0: 谢谢大家这个跟我互动，谢谢清晨，还有什么人也在这上面打一个招呼。我呢是因为要说话，所以呢不方便打字，但是呢，如果你在这个里面，你可以跟我嗯打字，可以跟我说话，如果那个连麦也可以，自己就可以发言了。好，早上好，你们那边是早上啊，星期六的早上。呃，这还有个澳洲呃的朋友是吗，在澳洲。泡泡关注关注了主主播，谢谢大家。如果想连麦就可以连麦啊，我这个可以开启，这样可以同时五个人，我打开了，随时可以呼入啊。阿凡姐也是主播啊，然后呢，陆陆续续还有人在进来。那前面呢，我们讲的大家都有没有听过？我再总结一下刚才我讲的是什么啊？我呢一开始呢就讲了，我现在呢又上了一个新的专辑，叫做《中美教育对比谈》，其实是个教育的拼。我这个。这个节目呢，就是反对啊，一切都是崇尚西方。但是我会把国我,我觉得做得很好的这些地方呢，跟大家分享这些细节。毕竟美国它是有很多的这种心理学家、教育心理学家、儿童心理学家研究啊，得出的这些结论，然后他们设置的这些课程或做这样的一种教育理念，它呢后面一定有它的原因。所以我在这里面呢，是从这种很小的幼儿园一直到大学非常近距离的跟大家分析啊，这个专辑也会把一些我在当今美国里的一些收费的单集送给大家，所以呢，还在这个现在有五十三集了，还在更新啊，一周会更新三次。之前我还讲了，就是现在最大的一个问题，就是教育中啊，这个刷题和学生做这些重复性的动作，反而呢，这些造成睡眠不足，或者压力很大等等，其很多人决定移民或决定让他们的把他们的孩子送出国做小留学生等等。那我就刚才分析的这个利弊，我是说到国外做这个父母其实也挺辛苦的，也跟大家分享了啊一些啊我自己的经历。那我。看到最大的欣慰就是孩子们在这里的，他确实是能够完全的释放他的天性，去学他喜欢的东西。而且这些东西呢，所大家所说的这些快乐教育吧、啊，它是有用的，它不是没用。他学的这些，不管是音乐啊、铜管乐队啊，还是他的这个体能啊，比如说能说这个学了高尔夫以后没有用吗、啊？对对吧？这个学校为什么要开这么一个课？很多的体育项目你都可以学，还有。有很多的这种技能啊，都可以在这个学校里学到。你可以去表演，你可以去合唱团唱歌，你可以去这个。管弦乐队或者是交响乐队选择非常的多，都是按照自己的爱好。然后呢，他就很少有这种重复性的动作，他给的你的信息很多。这个信息很多，你呢如果懒，你可以不看，对吧？都有很多的这种，也不能说是作业吧，就是他建议你去读这些书，你可以不去读。所以呢，这种重复性的东西比较少。这样呢，我就觉得，因为人在重复中会产生厌烦。你比如你干一件事，一辈子你就干这么一个工。工作啊，或者你在一个工厂一个流水线就做这么一件事儿，肯定是会烦的，就不是很人性化的。所以我觉得他这个就有他的人性化在。但是呢，也有很多人就说啊，我们没有，好像自己没有这个快乐的资格，只有痛苦的资格，只有这个痛苦的竞争，因为我们是这个不能输在起跑线，所以我们就得干这些事情。就有人是这样的这种观点，觉得没办法，我们也想怎么样怎么样，但是别人都这样。当然了，这个我就觉。的是是说你就你就服输了，你就说哎呀，别人都这样，我也就这样。其实还是一种从众心理。我看到的就是现在啊，很多人跟我留言说，他们的学校啊，有了很多的这个改革，他们的学校有也开始有各式各样的这种课外活动啊，然后学生的这个素质教育啊，体育这个你一定要达标，对育的这种要求也开始比较的看重了等等，这些倒都是一个好的方向，希望能够就是有更大的这个改变。但是不管怎么说，如果要把孩子送出去，真的父母要做好一个规划。这个规划最后关心到的、关系到的是孩子的这个健康，他的心灵健康。对这个李静朋友说。培养孩子的兴趣爱好，在人生的道路上，单一的为了考试的学习要更加重要。王老师的节目有文字版吗？我的收费的专辑有的单带有这个图文的，呃，这个带有图文的这个内容，但不是每一个单集都有。但是那个上面会有更多的图文。但是呢，如果你以前听过我的节目呢，你可以关注我的公众号，一个叫做“中美育儿经”，一个叫做。中美漫谈啊，这个刘青青归来，这里面是文字了，探讨的都是跟我这个节目有关的一些内容。中美育儿经是侧重教育的。中美漫谈呢是侧重人文的顺流逆流说非常喜欢我的节目，从没有错过，非常感谢。这小孩的这些事情应该是有一一帮非常有这个对人性啊、对心理非常了解的人来制定一套啊，就是更更好的能够帮助呃国家的这种资源或者让孩子更健康的成长的这么一,一套方法。这样的方法呢，就是对未来特别的重要。有人在以前。就问我说，就是为什么啊？就中美国人的数学这么差，确实有这么多的发明创造，都是这五十年来基本上都是从美国这个国家，我们现在用的这些东西都是美国人发明的呢？就探讨说，这是跟他们的这种教育啊，启发性的创新的这种教育啊，是跟他的这个从小的这种教育就有关系。所以我也确实是就非常的近距离的去了解，从他们在 K， 从他们在幼儿园老师怎么教他们，我就开始留心了。我也跟大家讲过，他真的是不得了，不得了哪一个地方，就是说他把特别深刻的东西用最简单的小孩都能。能够明白的东西给你像讲故事一样的就讲出来了，但是这个东西深刻到就是说你一辈子都觉得哇，这是个太重要的一个呃这个真理了。所以呢，这个是一种能耐了。因为我们如果跟小孩不说小孩的话，说一种小孩听不懂的话，他们还是学不到他们该学的东西啊、呃。刘青青，你是从那个雨熙的粉丝群里认识我的啊？对，哦、呃，这个是孩子在加拿大留学，孩子想留。在加拿大，家长除了提供物质帮助，还能帮助规划哪些方面？呃，就是孩子大了，多了解一下他的想法。就这个，如果是在这种青春期，孩子就不一定爱跟你说有什么事情呢，他不爱说。再有，再一个呢，是由于是这个距离嘛，他想嗯跟你多说呢，你也帮不上什么，所以他有可能就不太多说。大学二年级应该是很忙的，所以顾不上说。他们这个年纪，他们可可能愿意跟这个同龄人。更多的沟通，然后他所有的这些问题可能都是马上的、面前的、眼前的，他可能就不会找你，会会是这样的情况。怎么说沟通？但是说到这个多沟通，又又会产生另外一个麻烦事儿，就是小孩还不能多说，多说他还会嫌你烦，你过度的关心他呢，有时候还产生逆反心理。所以这个度真的是不好把握，每一个小孩不一样，他的性格不一样，跟他怎么打交道，就是也得是比较艺术的，得学会怎么跟小孩子。打交道啊，这个澳洲的阿凡姐现在也跟大家分享一下，她在澳洲看到说，他们澳洲的数学差也是名声在外。到了高中呢，是没有参加补习班的，就在自然淘汰的之下呢，数的这,这个剩下的那些没呃比较厉害的数学天才就不比亚裔差。这个澳洲的阿帆姐说了，澳洲高中数学就涉及大量写论文，这是很多亚裔孩子的短板。我们比较擅长计算这一点，我非常同意。因为我发现我在我的这个呃教育的观察里面有提到啊，我忘了是第二节、第三节就讲说美国教育、美国小学数学的教法真的很落后吗？在这一集里我就探讨了，我就举了很多例子，他们是怎么跟小孩子出题的，然后这些数字他们是让小孩。怎么表达的？这个呢，大家可以去听一听。真的不是光是计算，他要跟很多的你的这种表达能力和叙述能力和你的逻辑思维能力结合起来。他们非常有办法把这些东西连接起来。他们知道怎么连接，他出各式各样的这种非常看似呃小儿科的题，但是呢，他在这种题中都把这个这种他想达到的这种连接给连接上。